0: A Yucar, y te doy la bienvenida una semana más a la Brevet Card, el podcast en español sobre el ciclismo randonero. En esta ocasión nos visita Kiko Jimeno. Seguramente para muchos será un hombre conocido, ya que es una de las dos mitades que conforman Ciclofactoría, el taller de referencia de la larga distancia en Zaragoza. llevo coincidiendo desde que ambos debutásemos en la misma brevet allá por 2019. Sin embargo, él ha sido mucho más prolífico que yo, completando de manera ininterrumpida desde entonces la serie completa todos y cada uno de los años. Este año, Kiko, junto con su amigo Néstor, son los diseñadores de los recorridos de las cuatro brevets de Zaragoza. Con él vamos a hablar de qué busca en estos nuevos recorridos, su manera de entender el ciclismo en el sentido más amplio del término y de cómo afronta la que será su segunda parís brest parís consecutiva, después de terminar la de 2019, que fue el mismo año en el que empezó a realizar las primeras brevets y ahora sí te dejo con la entrevista disfrútala ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás Javi? Aquí un placer venir a tu programa. Ay, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que eras uno de los objetivos prioritarios cuando, cuando empecé el, el podcast porque bueno, yo creo que nos estrenamos juntos en la 200 del tambor y del bombo del 19. creo.
1: Efectivamente, efectivamente. Esa, fue mi, esa fue la primera breve que hice con con brevet card, que hice con tarjeta brevet. El año anterior, para probar hice un 300 sin estar inscrito porque no estaba federado. Y, y la primera oficial fue esa, en 2019.
0: Sí, sí, pues ahí, ahí debuté yo también. Y luego, además, eh, quería tenía ganas de hablar contigo porque, bueno, este año has dado un pasito adelante dentro del club y... Y has pasado tú a ser el, el, no sé si el organizador principal o por lo menos el diseñador de los recorridos para este 2023 en, en las breves de Zaragoza, en las cuatro que se que se están haciendo este año.
1: Sí, bueno, vamos, te voy a contar un poco por encima para los que nos están escuchando la historia de por qué me estás entrevistando. Eh, yo soy mecánico de bicicletas en Ciclofactoría. Que, Mucha gente conocerá el lugar tanto por las redes sociales como por el programa de ultraciclismo que hace mi compañero Borja, Construyendo Ultraciclismo. Entonces igual así se me puede situar un poco más fácil. Y efectivamente desde el 2019 soy miembro del club ciclista aragonés y eh, he estado haciendo todos los ciclos de brevets que organiza el club, que la verdad es que es un club eh, pues pequeño, de, un club normal y corriente de aquí de Zaragoza, Bastante envejecido y que las personas que lo llevan, que lo dirigen, pues están la mayoría jubilados. Y este año se pues, acercaron el presidente y Pepe, que ya lo entrevistasteis el otro día, a, pues, a preguntarme si, nos, si, si me gustaría implicarme un poco más en lo que sería la organización de las breves. Y yo les comenté que a mí lo que me interesaba era cambiar los recorridos para hacer las breves de aquí de Aragón más interesantes, más suculentas que la gente dijera hostia, qué recorrido más chulo, nunca he ido por ahí tanto mañicos como de fuera porque hay mucha gente de Zaragoza que las ha hecho que no había transitado igual el 50% de, del recorrido el otro día en la de 400 todos los de Aragón me decían hostia, nunca he venido por aquí Kiko hostia, este tramo, no conocí esta carretera tal! y ese fue el, el motivo por el que me junté con Néstor, con mi amigo con el que hago también brevets, y, y hicimos unos recorridos muy chulos que Esa ha sido mi, nuestra labor este año 2023, hacer los recorridos
0: nuevos. Uh -huh, muy bien. Eh, además ha sido curioso porque la 400 que iba hacia el prepirineo pre oscense, a la semana siguiente era la 400 también de Huesca y yo creo que había un tramo que era eh, común. Vamos a decir por qué. Porque Se compartían con...
1: unos pocos kilómetros, sí. Eso es.
0: De todas maneras, a mí el, el trozo que hice, porque sabes que me, que me retiré por problemas estomacales, eh, sí, sí, sí. me gustó, me gustó mucho. Sí que les habéis dado también un, un puntito de dureza añadida. También es verdad que las las breves de Zaragoza tradicionales eran muy, muy, muy planas. Este, este año. Se ha subido un par de puntitos ahí la dificultad en cuanto al desnivel, pero yo creo que a nivel recorridos y esto, merecen, merecen la pena. El que, el que esté queriendo conocer zonas nuevas en las brevets eh, y no haya pisado todavía Zaragoza, yo creo que es un buen un buen destino.
1: Es que es eso. llevábamos pues, Yo llevo cinco años haciendo brevets y por lo menos otros tres años más, los recorridos anteriores llevarían ocho o diez años sin cambiar y se habían trazado claramente para, para que fueran lo más asequibles posibles a todo aquel principiante de la, de la larga distancia o a aquellas personas que por su condición física no, no están preparados para, para subir desnivel. Eh, una etapa que lleva mil metros de desnivel cada 100 kilómetros yo no la consideraría de montaña, la consideraría pues una etapa normal y corriente o de media montaña si la quieres catalogar pero desde luego antes que era 600 o 700 metros de desnivel cada 100 kilómetros pues eran brevets plana que es lo que tenemos en, en el Valle del Ebro zaragozano y en la provincia de Zaragoza pues que allí donde vamos que sea plano es lo más feo que tenemos en nuestra tierra, el secarral todo igual las granjas de tocino los pueblos todos iguales unos de otros. Después, pues ya que tenemos un auténtico paraíso, o sea, no, no somos Girona, pero si te vas a Huesca, si te vas a la Ibérica Zaragozana, a las sierras que circunvalan la capital, o pues si te bajas a, hasta Teruel, como la próxima que vamos a hacer de 600 kilómetros, eh, pues vas a auténticos paraísos naturales, que, que es lo que queríamos poner en valor. Es decir, no, no, vente a hacer las breves a Zaragoza. Y vas a alucinar con el territorio.
0: Sí, la verdad que eh, viene bien, incluso para los que solemos ir siempre a Zaragoza, ¿no? Como es mi caso, que también, pues por, por proximidad geográfica y también por digamos, eh, por afinidad ya con, con, pues, con vosotros después de tantos años, se, se agradece un cambio de recorridos. Independientemente de, de todo lo que has dicho, que, que, que pues eso, vas a zonas. Pues más de sierra, más, más desconocidas, quizás. Pero, pero el, el simple hecho de, de esa variedad de recorridos, la verdad es que es de, es de agradecer. Eh, luego, si quieres, entramos un poquito en, en detalle de, de estos recorridos de la 200, 300 y 400 que ya se han hecho. Y de las 600 que está al caer, que es este fin de semana, no, el siguiente. El primero de junio. Y, y antes me gustaría que, bueno, yo creo que para el que os sigue un poquito en ciclofactoría ya sabe que, que además de las brevets y del ultrafondo, eh, o de la ultradistancia eh, competitiva, por llamarlo de alguna manera, vosotros tenéis eh, una faceta más cicloturista todavía, si cabe, de montaros eh, como eran aquellos libros de cuando éramos pequeños, de Descubre tu propia aventura, ¿no? Eh, diseñar un, un. recorrido sobre papel o sobre ordenador. Irse un poco a la aventura y además me consta que no. Que no tenéis tampoco problema en dormir en refugio, vivaquear, o. o lo que sea. Me, me interesa un poquito que me cuentes, Kiko. Eh, De dónde viene Kiko, cómo ha llegado a. a las brevets y a y cuáles han sido sus, sus etapas ciclistas hasta llegar primero a montar un taller mecánico como es ciclofactoría y por otro lado a, a pegaros las, las pechadas que, que os pegáis tanto en formato oficial de brevet o de ultradistancia como estas microaventuras o macroaventuras de coger un día el tren, montar la bici y, y vamos a descubrir mundo.
1: Joder, pues es que entonces tengo que contarte los últimos 15 años de mi vida que han girado en torno a la bicicleta y vamos a hacer un podcast pues de 4 o 5 horas. Si quieres, si quieres, sacamos una saga o algo.
0: Bueno, oye.
1: No, en serio. Pues te lo voy a resumir lo más rápido posible. Eh, yo descubro el cicloturismo con 17 años, cuando en el instituto entro en un colectivo universitario que se llamaba el Colectivo Pedalea, que era un movimiento social ecologista en pro de la bicicleta tanto como, como movilidad urbana como forma de, de viajar eh, unido con el tren o, o no y también como herramienta de revolución social entonces ya desde pequeño la bicicleta ha sido pues eso, una forma de lucha un posicionamiento político y una religión por decirlo de alguna manera ¿no? eh, en aquellas esa, épocas que yo era estudiante pues en las alforjas metía el saco viejo de mi hermana de scouts, eh, dos litros de calimocho, eh, el forro polar de mi abuelo y nos íbamos de ruta pues los alicates, que éramos unos más unos de aquí, más brutos que para qué, unos más jóvenes que otros, pero en busca de marcha, en busca de aventuras y las pasábamos a auténticas penurías porque íbamos con, con bicis de carretera clásicas con parrillas y palancas en el cuadro y desarrollos duros pues, me acuerdo al principio que íbamos con 39-30 con 25 kilos de bici subiendo puertos del Pirineo a base de chepazos y, y luego pues con las mountain bikes viejas de 26 pulgadas y alforjas, siempre todo alforjas pues haciendo las vías verdes uniendo por carretera siempre Pirineo y así fue cuando empecé a, a viajar en bicicleta pues ya prácticamente todas las estaciones. Una vez que empecé con 17, pues eso, eh, ya no lo dejé. Me acuerdo de la primera transpirenaica que hice que hicimos la mitad, el verano del 2008, mi amigo Blanchar y yo, nos, nos fuimos con las montambays de 26 y las alforjas hasta Andaya y a los 15 días estábamos en Benasque y hubo etapas que habíamos hecho 30 kilómetros porque nos habíamos fumado cuatro porros y nos habíamos emborrachado eh, en un pueblecito del Pirine Navarra y al día siguiente, como queríamos llegar a, a Ferler, pues nos metíamos por primera vez en nuestra vida, con, con 18-19 años, pues una etapa de 120 kilómetros, con una de 26 con alforjas y 2.500 de desnivel. Llegábamos a, a, nuestra, a nuestra casa en el Pirineo hechos polvo, pero claro, éramos unos, unos cafres, éramos unos críos y unos cafres. Entonces así empezó un poco cómo empecé a viajar en bici. Y luego, eh, al mismo tiempo, estaba abriendo, junto con otros compañeros del colectivo Pedalea, un taller de autorreparación de bicis dentro del campus universitario, que era una de las cosas que hacía el, el colectivo Pedalea. Teníamos un programa de radio que se llamaba al Rueda Libre, todos los jueves, en una radio libre de, del centro. Abríamos el taller de autorreparación y pues, llevábamos la masa crítica de la ciudad cuando, cuando hacía falta, pues, cuando, cuando aún había una red de carriles bici y calles pacificadas decente, cuando el ayuntamiento de la hacía no le entraba en la cabeza que la bici había venido para quedarse. Ahora ya, pues, ya no hace falta en esas cosas, porque es casi hasta, hasta la derecha, hasta incluyendo la bicicleta dentro de los planes de movilidad, pero en aquel entonces sí que era bien necesario. Y ya me planto, pues, en la época universitaria, eh, que me voy a vivir a otros países, pues me voy a vivir a Francia, me voy a, a Montreal, en Canadá, y había empezado a jugar a, a, a bike polo, a polo. estuve con, con no sé si habías oído hablar alguna vez del bike polo sí, pero, sí, pero un, no conocía
0: a nadie que lo hubiese practicado
1: pues es, un, eso deporte que muy, es un deporte muy, muy divertido en 2008 fuimos a jugar un campeonato a Bilbao, los no de Zaragoza fuimos a jugar un campeonato a Bilbao al Beck, organizado por Carlos Mazón Igor de Iricicloac, de, de ahí de País Vasco. Y luego pues resulta que la gente que estábamos dando al Bike Polo, pues luego nos hemos ido conociendo. Pues yo qué sé, Kiko, Enrico Vélez, Kiko de Barcelona, que hace la, las, marca, la, la, las bicicletas a medida en acero, Vélez de Barcelona. Eh, pues Un montón de, de gente del underground ciclista, que unos eran mensacas, otros eran eh, cicloturistas, otros venían de los movimientos sociales, otros eran mecánicos de profesión. Y al final, pues yo creo que el tiempo nos ha ido colocando a cada uno en su sitio. Yo hice mis estudios, terminé, trabajé con mi padre en su despacho un par de años, tres años, y tuve la suerte de, de con mi amigo Borja, pues atrevernos, siendo unos críos, atrevernos a montar una empresa sin saber cómo, con cuatro perras, y, y pegarnos unos, unos cuantos años sin, sin ganar más que para comer, a cambio de, de autoformación, de ir aprendiendo de los errores, de de ir perdiendo pasta cambio de aprender y de repente pues, dejar el bike polo, que era, era bastante lesivo, yo soy un flacucho yo siempre he sido un flacucho no he sido muy habilidoso con la bici y, y me lesionaba y dije, bueno, soy, soy autónomo, si me vuelvo a partir la muñeca o a torcer la muñeca le dejo tirado a Borja en el taller, pues voy a dejar el bike polo y a raíz de eso empecé a hacer bici de carretera estamos hablando del año dos, 2018 Yo hasta el 2018 nunca hice deporte con la bici como tal siempre había una botella de pacharán en las alforjas. Nunca, nunca hicimos ciclismo sano o deporte salud, que se dice ahora. Era alcohólicos en bici que íbamos por ahí pues, pintando, pintando las fachadas de las estaciones de tren o los contenedores y poniendo pegatinas en las máquinas de vending de, de los regionales.
0: ¿Y, ¿Y en 2018 entonces empiezas con la de carretera? Y prácticamente empiezas con la larga distancia, porque me has dicho que en el 19 hiciste pues la primera mira, oficial, pero en el 18 habías hecho una 300 por tu cuenta.
1: Por aquel entonces, ya te digo, todo, todo mi círculo, todos mis amigos, eh, veníamos de o de los movimientos sociales ciclistas o del bike polo, Y algunos estaban empezando a hacer deporte, o sea, se si había montado una bici de carretera clásica, pues yo qué sé, un cuadro más y de acero con un tiagra de 2x9 y empezaba a salir a, carre a carretera. Y, y entonces yo me acuerdo de decir pues apuntamos a tal cicloturista venga, vale, pues vamos a entrenar entrenar ya, salir un domingo o dos al mes a hacer 80 kilómetros a 22 km por hora eso era entrenar y, y, y por supuesto todos los fines de semana seguíamos saliendo de marcha dos o tres días a tope y entonces pues, por aquel entonces yo no me consideraba deportista eh, ¿y qué pasa? pues que en 2018 de Holberg, en 2017 dejó el Polo y en 2018 empecé a hacer bici de carretera. Y ese mismo año me entero que hay una prueba que se llama El Pedal antifascista que organiza un colectivo político ciclista de Cataluña que se llama El Nervi de la Libertad, El Nervio de la Libertad, que están en Instagram si los queréis seguir. Y habían organizado un memorial de una prueba republicana que se celebró en el 37. quizá te suena la brevet Jaca eh, Barcelona que es un memorial de una prueba que se hizo impulsada por la República en los años 30. La República intentó promover eh, un, ciclis, un ciclismo y deportes desvinculados del, del régimen anterior, dictatorial, y entonces creaban, uniendo distintos clubes de distintas comunidades autónomas y regiones, Pues en este caso unir Jaca con Barcelona, pasando por las capitales de provincia catalana, pues iba Lérida, Tarragona, Manresa, Girona y, y, y Barcelona. Y claro, en el 37, como el Frente Nacional se comió la parte de Jaca y Huesca capital, pues esa edición, la del 37, la llamaron Trofeo Pedal Antifascista, salió desde un pueblecito de la Sierra de Guara y desde ahí ya iba hacia Lerida. Y este colectivo, actualmente de, de compañeros catalanes, lo rememoró 80 años después y nosotros nos, nos perdimos la primera edición, la etapa que iba de Peraltilla, a Yeida nos la perdimos. Y entonces se me ocurrió, no tengo muy bien, no, sé, no sé muy bien por qué, pero se me ocurrió decirle a un colega: vamos este año al pedal antifascista que es de Lérida a Girona, de, perdón, de Lleida a Tarragona. Vamos a las dos de la mañana a Peraltilla, hacemos Peraltilla, Yeida pedaleando de noche. Llegamos cuando den la salida de la segunda etapa de esa edición del 2018. Y hacemos del tirón Pedaltilla, Lleida y Lleida con el pelotón que damos 50 hasta Tarragona. Venga, vale, tal. Y ahí empezó el, el veneno, el germen, el, la adicción, el, el, el que, que ya lo pruebas y ya no te separas de él. Y esa fue la primera etapa que te da ley de noche y de más de 200 kilómetros. Y ese mismo año dije, pues si he si hecho 220 kilómetros voy a probar a 300 con el club que aragonés. Y sin estar inscrito me dejaron acompañarles a jaca y Volar y ese año, en 2018, hice el primer 300 sin haber entrenado con una Bianchi que me iba grande con un 39-30 y pinché cinco veces. O sea, fue una locura.
0: O sea, que la, tu primera incursión en la larga distancia ya incluyó noche e incluyó ese veneno no De, del enganche a... A este, a este modelo de, de ciclismo que nos tiene a nosotros tan, tan atrapado Efectivamente, eh, o sea,
1: puede vincular un posicionamiento político y ver la bicicleta como, pues eso, como una herramienta de revolución social, porque para montar en bici es algo político, y, y poder pues decir a los compañeros catalanes, sí, que el año pasado nos perdimos en la primera etapa, pero este año vamos a hacer las dos, o sea, y se vinieron, se vinieron otros dos catalanes amigos, que desde aquella noche somos muy amigos y de vez en cuando quedamos a pedalear y hemos hecho rutas juntos, pues el francés, el, el, el Jordi Vilaseca, el, el Carles Arroca, gente de, de pueblos de la comarca de Lleida y del Pirineo Catalán, que, que también están inmersos en el ultraciclismo, y pues, pues vas hablando con ellos, uno te dice pues me he aficionado a hacer los recorridos de los ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura en bici. O me gusta hacer Salir de mi casa y hacer monte, ir en bicicleta hasta el monte y subir el monte. Entonces te vas inspirando de gente. Porque otra una cosa que sí que quiero que quede clara es que a mí nunca se me ha ocurrido nada genuinamente. O sea, yo veo lo que hacen los demás y me gusta imitarlo, me gusta probar. Hostia, esta persona hace esto, voy a ver si es divertido. Ostras, cómo me gusta, voy a, voy a hacerlo más. Y entonces pues ya nos plantamos en el año 2019, que es lo que dices tú, que empezamos a hacer la serie completa con... con lo, ya con las cartillas sellando y con un objetivo de decir, este año soy el primero que estoy entrenando dos o tres días a la semana voy a ver si soy capaz de hacer un 400 o un 600 y salieron, salieron bien tuvimos, tuvimos muy mala suerte con la meteorología, pero sacamos fuerzas y terminamos
0: y ese mismo año, 2019 te vas a París
1: eso ya es la hostia, o sea yo cuando cuando acabo el 600 digo ¡buah! vaya matada, me acuerdo que volvía, volvíamos del, cuatro, del, del 400 y ese día era el día de la, de la fiesta de la bicicleta en Zaragoza y lo habíamos pasado tan mal que rachas de, de 100 kilómetros por hora, Pepe, Totuloles, las, itur, las, itur, las, it, las Iturzas, las hermanas cayéndose por la cuneta, el 80% de la gente retirada y cuando acabas una breveta así que dices no sé si he pasado más miedo, más frío dices hostia si he hecho esta locura, yo creo que ya me puedo meter en cualquier aventura. Pues ese año, cuando acabo el 600 y, y lo termino y lo homologo, me llama un día Andrés Capacete, amigo, sí. amigo del club, y me dice, Kiko, acaban de abrir en París mes París 500 inscripciones y van a volar. Apúntate ahora mismo. Claro, yo le cojo el teléfono a Andrés y le digo, Andrés, he venido al taller de Empalmada, que era las hogueras de San Juan, y me había ido de marcha, había creo que pasado por casa, ducha, eh, dormí media hora en el sofá, desayuné algo y, y había vuelto a él de, de empalmada porque todavía en aquella época salíamos mucho de marcha. Y me acuerdo que me estaba diciendo Andrés que me, que me apuntara en la paris Bres París y yo llevaba un mes sin montar en bici porque fue hacer el 600 y colgar la bici. Es decir, yo ya no toco la bici en todo el verano. ¿Qué paliza me daba esta primavera? Y de repente me inscribo sin pensarlo en la paris Bres 200 pavos, pan, con tarjeta los pago y de repente digo, ¿pero qué acabo de hacer? Si tengo un festival en la playa de tres días, eh, el fin de que viene. Pirineo Sur, tal excursión en el monte con mis Lo cancelé todo, devolví las entradas y me puse a pedalear tres días a la semana hasta que llegó agosto. De hecho, me junté con Pedro. A Pedro lo conoces, hombre. El, el boticario de Donosti.
0: El sábado estuve con él.
1: Pues Peter, eh, que también... Hizo lo mismo que yo, descubrir las brevets, hacerlas todas y apuntarse a París. Nos hicimos pues, bastante amigos, junto con Alex, también del veravera Vera. y, y le dije, Pedro, estoy pensando en entrenar a algo gordo antes de la París vs. París, porque no es lo mismo hacer un 600 que la París. Y le digo, nos hacemos la Vuelta a Randoner Cataluña, que es un recorrido fijo, pero el sentido del recorrido y la fecha la eliges tú. Sí, estoy...
0: Y me organiza. Estoy hablando con él precisamente el sábado durante la 400 de Ollón de esto. Es, digamos, pues es este. tipo super ¿no? Eh, que tú la eliges cuando quieres, pero puedes elegir tanto el sentido como el punto de salida, me, me dijo.
1: Eso y son es. unos a 900 kilómetros. 900 kilómetros, 11.000 de desnivel y casi todo el desnivel pues centrado en el Pirineo. Y son, te dan 72 horas. Nos costó a nosotros 72 horas porque... Yo entonces iba con un hierraco, llevaba cosas de sobra por si pasaba, llevábamos saco, esterilla, ropa para cuando parábamos. Mi bici pasaba 20, 23 kilos y, y claro, Pedro estaba muchísimo más fuerte que yo. Y yo creo que de los 900 kilómetros me dio rueda 850 y yo le di rueda 50. Fue un auténtico gregario, una breve entera. Una, una auténtica pasada, Pedro que es un titán. Y entonces hicimos la brevet de 900 kilómetros de la Vuelta Randona en Cataluña, organizada por el Rancat, y dije, bueno, pues si hemos hecho esto, yo creo que París lo podemos hacer. Y nos fuimos a París. Pero pues eso, es que un año antes no conocía las brevets, de repente estabas en París, que me llevó mi padre de regalo de cumpleaños, nos metimos en el coche, nos fuimos a París a un hotel, al día siguiente me llevó a la salida, durante la prueba, los cuatro días, se fue mi padre de viaje por Holanda, Subolac, y luego volvió, cuando, cuando me veía en la aplicación que iba, que llegando que me quedaban 100 kilómetros, ya se volvió a recibirme a la meta más bajo que por qué. Y, y pude terminar medio arrastras, porque pues, pero una de las cosas de, de no tener experiencia es no saber medir tus límites. yo la segunda noche iba en exhibición pedaleando, todo, pedaleando gente y la rodilla me petó. Me dijo, ¿dónde vas tú, chaval? y ya no quiero pedalear más. Y mi pierna derecha dejó de funcionar cada vez que hacía una leve fuerza hacia abajo en el pedal, recibía un pinchazo enorme en la rodilla, de minipis por sobrecarga, pero de manual, fatiga exagerada. Y entonces pues, hice los últimos 400 kilómetros, pues, si llevaba una media de 25 por hora, pues hice los últimos 400 a 20 o 19 por hora, pedaleando con la pierna izquierda y con la pierna derecha, lo que sí que podía con la cala era tirar para arriba. o sea, pedaleaba hacia arriba con la derecha y con la izquierda arriba y abajo. Así que terminé con media hora, me sobró media hora, y, y al día siguiente la pierna buena, el tobillo se me puso como una manzana, y dije, bueno, yo no vuelvo a hacer una estupidez así, cuando el cuerpo me diga para, voy a hacerle caso, y sobre todo cuando el cuerpo me diga qué bien estás, qué fuerte estás, dale, le voy a frenar para que no me pase lo de la es que, que Como dirían los machacas, estas pruebas hay que hacerlas siempre en Z2, los gallos que te adelanten quien quiera llegar antes, que llegue antes, pero es una prueba de fondo y hay que ir guardando, guardando y
0: guardando. Efectivamente. Ahora, ahora entramos en, en detalle de la París bresse Paris, pero antes eh, vamos a hablar un poquito de esa faceta de los recorridos. Respecto a los recorridos que has creado, antes me has contado un poco qué es lo que buscabas y, y, y por dónde iba un poco la motivación de ese cambio de recorridos. Eh, pero ahora quiero que me cuentes un poquito cuál es el proceso de, de crear esos recorridos. Entiendo que primero es saber qué tipo de recorrido quieres, obviamente, y luego, ¿eres más de la vieja escuela de ir a reconocerlo tú en bici y tal? ¿O haces un trabajo previo en casa de mapas? Y yo reconozco que yo soy un poco friki de los mapas, y a mí toda esa parte de, de buscar carreteruchas en el mapa... Me, me vuelve loco.
1: Pues es que, en mi caso, eh, tengo que echar un día cuenta, pero me atrevería a decir que, sin contar los caminos agrícolas asfaltados que no cuentan como, aunque sea, carretera terciaria o, o carretera ultra secundaria sin contar esos caminos asfaltados que habrá muchos que no conozca, me quedan muy pocos, muy pocas carreteras en Aragón por recorrer, pero de los miles de kilómetros que habrá, de los... Tres o cuatro mil kilómetros que habrá, o cinco mil, me quedan muy pocas. Entonces, eh, me sale solo. O sea, es decirle a Néstor, eh, 200 kilómetros. ¿Qué quieres ir? ¿A la Sierra del Cuirre, ¿A la Sierra de Erla? A, ¿A la de Herrera? ¿O quieres ir a la de o quieres ir a la de Codos? No hay más. Y va, vas y vuelves. Circular guapa, vamos por un río, eh, vamos por el secano. Eh, a la vuelta que vendrá el viento a favor y al principio de más subidas, o sea, pues, teniendo, es, es como si me dice mi colega Iván, que también este año está entrando en el mundo de las breves y las está haciendo todas. Kiko, prepara una ruta para mañana, cogemos el tren y que salgan 200 kilómetros. Es que me siento, en 10 minutos tengo una hecha, porque pues te conoces los altos, las fuentes, la panadería que está abierta, el tipo de firme. Miras la meteorología y dices, pues si suele soplar de aquí, empiezo por aquí, que por la mañana del amanecer no haya aire y cuando ya se ha levantado a las 11 de la mañana ya nos pilla del lado en vez de cara. Pues algo, sale solo, tío.
0: Algo sale. he visto en redes de las panaderías en la 400 y yo no me enteré de eso, ¿eh? pero ten, tendré que volver.
1: Sí, tío, ese, ese punto era obligatorio. De hecho, hay un montón de, de puntos estratégicos que me hacía ilusión pasar por ahí, eh, como en la de... En la de 300, la que dimos la vuelta al Moncayo, que es sí. de las más bonitas que hay, es muy dura si hay viento, como nos pasó, hasta que llegas a, a Soria y luego está muy guay. Pero hay sitios como, por ejemplo, parar en el pueblo de Codo y te pongo el checkpoint en Cariñena, que el bar está a pie de carretera. No, 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 señores, vamos a entrar dentro del pueblo de Codo, vamos a subir un muro al 17% hasta el bar, y vamos a dejarnos los 100 o 200 euros todos los participantes entre el café y el bollo y vamos a dejar las perras en un pueblo de 50 habitantes porque luego nos quejamos de la, de la despoblación, ¿sabes? Entonces, uh -huh. por eso te digo que todo lo que tenga que ver con la bicicleta es política. Y igual que no hay que que hacer igual que no queríamos volver a pedalear por las zonas más feas de nuestra tierra, pues estamos pensando también siempre en, en hacer las paradas en los en lo, que no sean los, las típicas paradas.
0: Sí, que, que si no sea la parada natural de turista no digamos, sino un sitio claro, que vas, claro. como decís vosotros vas de propio
1: eh, Herrera de los Navarros todo el mundo que monta en bici pasa por Herrera de los Navarros pero a 5 kilómetros por un valle paralelo está el Villar de los Navarros en la brevet de 200, en la primera entonces pasar por el Villar de los Navarros, que subes un valle precioso que ese tramo justo, esos 10 kilómetros yo no los conocía pasar por ahí y volver a los navarros, aparte de que completas los 200 kilómetros que si no no habrían salido, pues hace que muchos de Zaragoza vayamos a un sitio al que nunca habíamos ido. Uh -huh. O en la de 300, eh, meternos por... Una vez que llegas a Codos y bajas todo el valle del río Grío, cruzas el río Jalón por Morata y por Morés, subes hasta Tierga y en Tierga haces toda la carretera de los escaladores que todos sus pueblos, Calcena, Trasobares hasta Veratón, que es un puertaco todos esos pueblos son los pueblos de los escaladores hay mucho escalador de deportiva que va ahí el fin de semana porque está lleno de vías de albergues, para las furgonetas y tal la cara sur del Moncayo la cara oculta y, y, y tener que sellar en Ágreda en, en y luego volver por Trasmoz hacia el Parque Natural del Moncayo en vez de bajar a Tarazona qué fácil habría sido bajar a Tarazona. Pues no, nos volvemos a meter en el meollo del, del, del Parque Natural del Moncayo, pedaleamos por el alledo flipando con esos árboles y con esa vegetación que mira que hay pocas hayas en la provincia de Zaragoza, hay muy pocas, no somos como los navarricos. O sea, para ir a un Alledo en Zaragoza tienes que ir a tiro hecho. Pues pasamos por uno de los más bonitos. Y pues eso, carreteras recién asfaltadas como el tramo... Que para algunos fue una locura desde 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 Pozuelo de Aragón hasta el río Jalón, que son 20 kilómetros, de los cuales hay 10 recién asfaltados y cuatro muy mal estado, que es como ir por el adoquín de, de Flandes. Sí, no, no, no te caes, no se te mete la rueda en un agujero ni rompes la bici, pero estás tres o cuatro kilómetros temblando la bici,
0: nosotros, digo, pues nosotros la verdad es que esa parte la hicimos ya de noche y a ver, yo que llevaba foco, muy bien, pero alguno que no tenía previsto eh, la noche, que también pues ahí hay, hay un poco de un fallo de cálculo, eh, pues hombre, esa parte no, no la pasó no bien. De todas maneras, a mí dame trozos de esos y quítame la entrada en Zaragoza por, por autovía, ¿eh? Yo prefiero claro, no una carretera por... rota. Claro. Esto ya es opinión personal ¿eh? y no, no es ni una crítica al recorrido, ni mucho menos. Pero yo prefiero esas carreteras, esas backroads secundarias con encanto que, aunque tengan un firme un poco más deteriorado que una carretera con, con tráfico como, como es ese acceso a ya. Zaragoza.
1: Los, ese día no es lo mismo los que llegamos de día el tramo hasta el jalón íbamos con todo metido sin dar relevos, hablando a 55, a 55 por hora, ese tramo de carretera mala nos costaría 6 minutos pasarlo, o sea, en una ruta de 300 kilómetros que te tiemble a bici 6 minutos es ridículo, entiendo que de noche es más complicado y el tramo de autovía lo mismo, los 6 kilómetros que había de, de Alagón a la entrada de casetas que son 6 kilómetros íbamos a 45 por hora hablando en fila, entonces como a mí personalmente, a nivel personal, me da exactamente igual. O sea, yo voy cómodo por nacionales con camiones. Eh, no no Aunque me elige el camión o el coche, estoy totalmente absorto. No no me ni paso miedo, ni me preocupa, ni, ni me raya. Ni... Prefiero mucho prefiero mil veces eso a que me dé el aire de cara en una carretera preciosa, por ejemplo. Uh -huh. Sobre todo cuando son de etapas duras y quieres llegar a tu casa. Pero sí que vamos a cambiar el de la 300 para que sea todavía más chula y vamos a meter una llegada alternativa. Sí, sí.
0: Ajá. Vale, empalmando con esto que me cuentas de los recorridos, eh, que como hemos dicho desde el principio, ha sido una evolución de los que había buscando otro tipo de terrenos, eh, ganando en dureza, pero ganando también en en, espe en espectacularidad. Nos queda la 600. la 600. La 600 que es de aquí a 12 días, más o menos. Bueno, estamos grabando. El martes 23. esto saldrá publicado el domingo, espero. Tengo aquí el Wikilog con la con el recorrido. Eh, tú, como pues si quieres, solamente lo te lo no sabes de memoria.
1: Yo, yo ayer en casa lo estuve repasando porque eh, Néstor Iván y yo la tenemos que hacer este fin de semana. Una de las ventajas de ser del Club Aragones es que pues puedes entre el fin de semana de antes y el de después si tienes por ejemplo que trabajar el sábado de la brevet, como es mi caso, que tengo que abrir ciclofactorial el sábado de la brevet pues tengo esa manga ancha de decir pues la hago el fin de semana de antes aunque la meteorología sea peor, pues me la como con patatas, pero la puedo hacer el fin de semana de antes y así me la homologan y no me tengo uh -huh. que gastar un dinero en viajar a otra ciudad claro. para hacer otros 600 pues si eres del club tienes esa flexibilidad la verdad es que es de ciclista este Aragonés no ponen trabas a nadie uh -huh. eh, entonces el recorrido, el recorrido es guapísimo. Bajamos a montañas vacías. El proyecto de Ernesto
0: veo que se eh, hace en sentido antihorario, ¿verdad?
1: Se hace en sentido antihorario, efectivamente.
0: Vale. Vamos Mira, a, eh, si quieres, nos repasamos un poco. Sí, por lo repasamos. Que lo te te iba a decir porque además yo este fin de semana eh, me bajo al al, al encuentro. fin de semana bypacking que organiza Itor, que lo tuve la semana pasada por aquí. Qué guay, y yo señor. creo que toca partes comunes, ¿no? Porque griegos...
1: Pasamos a 10 kilómetros, pero ahora cuando lleguemos a cuando lleguemos a Molina Aragón te explico cómo vos, vale. vosotros vais a ir por, por Beteta y Checa y nosotros vamos a ir directamente de Valsalobre a Tragacete. O sea, vamos a ir a 10 kilómetros de distancia.
0: Ajá. Y va a haber un valle en medio. Vale, o sea, se sale de Zaragoza... Salimos Bien. de Zaragoza, Dirección otra vez Pamplona, por Pamplona, digamos,
1: eso es. Eso es. Hacemos el tramo de autovía que, que tanto te gusta hasta Lagón <risa> y de ahí giramos y hacemos todo el río Jalón.
0: Vamos gira, hasta Morata otra vez. Se, hasta, se gira hacia el suroeste, hacia la Almunia, suroeste, ¿eh?
1: hacia la Almunia sí. ¿correcto? Vamos por la antigua carretera de Madrid a la Almunia. En la Almunia vamos a pasar por un tramo de carretera que está cortado al tráfico, que no existe en Google, y es un tramo que hicieron de nacional con asfalto a estrenar, que hay que pasar con la bici entre unos bloques de hormigón porque está cortado el tráfico, pero que la carretera es nueva, hay cuatro kilómetros con un puerto de montaña de carretera nueva solo para bicis.
0: ¿Estamos en la eh, zona lo, del embalse
1: de Mularroya? no Claro, el embalse lo hicieron, la carretera la hicieron, pero no la inauguraron, entonces ese tramo... Eh, de la Almunia, en cuanto sales de la Almunia, a la izquierda, coge el track, sube, a, a, sube al puertecillo ese y baja a un viaducto enorme que va por encima del río río y salimos a la rotonda por la que pasamos el otro día en la 300. Y de ahí ya bajamos a Morata y hacemos todo el río Jalón entero con vale. unos cañones preciosos
0: hasta Calatayud. Vale, sí, estoy viendo eso. Calatayud. Digamos ¿Eso? que o sea, en, es... en la... En la 300 eso se iba de codos por la carretera que sale ahí al embalse, ¿no? También lo que dices, a la eso rotonda. Es, eso es. Vale.
1: Cuando llegamos a la rotonda, venía de la rotonda un puente muy alto, pues vendremos por ese puente. Vale. Y ese es, ese es el tramo plano, que digamos, de la brevedad. Llegamos a Calatayuz, de ahí empieza, de Calatayuz a, a Funde Todos, hay bastante desnivel. Eh, subimos al embalse de Nuevalos, eh, que ahí pica bastante, y ahí ya por el Monasterio de Piedra nos metemos en la meseta soriana, alcanzamos los 1.300 metros y ya bajamos a Molina de Aragón, que está también a mil y
0: pico. Uh -huh. Y en
1: Molina, molaría llegar a comer y en Molina hay que recargar
0: Molina, agua, que es Molina. kilómetro más o menos... Cien, 180. Eh, 190, sí, 180, ¿Qué? por ahí.
1: Entonces, en Molina eh, ya es territorio Comanche. De, de Molina a Barracil es territorio Comanche. O sea no pienses que vas a poder comprar una cámara, una cubierta, eh, que, que en los pueblos va a haber comida a la hora que tú entres, no pienses que va a haber hoteles o albergues, o sea, de Molina al Barracín ya puedes tener una estrategia o llevarte eh, funda de vivac y almohada, porque es que si no te puede pillar te puede pillar el
0: toro. Vale, para el que tenga eh, pensado dormir, más o menos el punto por lo que he estado viendo sería eh, zafrilla ¿no? o, o tragacete.
1: Mira, en Zafrilla está el bar-restaurante Casa Rural Papi. Son amigos de Ernesto, me conocen de hace años porque yo hice montañas vacías en invierno en febrero del 2020 y pasamos por ahí. Volví a pasar en octubre del 2022 también en una ruta que hice bikepacking Madrid-Teruel Madrid y volví a pasar por, por el Papi. Son muy amigos de, de Ernesto. Ha pasado por ese bar... Más de el año pasado coincidí con, con Jesús Herrada en el Papi. O sea, es, es como punto neurálgico, punto montañas vacías friendly. Él lo lleva una familia que son encantadoras, que están avisadas de que vamos a ir un montón de randoners a cenar, a dormir y a desayunar. Entonces Cabre, tenéis que reservar.
0: Cabremos. Tenéis que reservar. O sea, hay que reservar previamente. Hay que
1: reservar una semana ante la antelación, avisar que quieres de cenar. Que los chicos han pedido. Eh, ensalada de pasta para el centro y entrecot de segundo a mí me van a hacer unos guisantes y 30 euros creo que vale, o 40 cenar, dormir y desayunar eso está de puta ah, bueno. madre
0: muy bien pues, sí. pues luego hablo Pero con antes, Pepe
1: antes, y, y llamo antes de esa fría, fría hay como un pequeño asis que se llama tragacete por el que el que esté reventado en tragacete se puede quedar en tragacete porque de tragacete a zafría fría que hay 30 kilómetros, hay dos puertos de montaña de 300 y pico kilómetros cada uno con rampas muy duras. Entonces, quien llega de noche a Zafrilla se va a comer esos dos puertos y se va a acordar de mí. Al salir de Huerta del Marquesado, hay una rampa de un kilómetro al 11%. O sea, llegar a Zafrilla es bastante duro, ¿vale? De Molina a Zafrilla es todo el rato duro.
0: Estamos hablando de que Tragacete está en el 280, más o el menos. El 280. Y Zafrilla, sí. aprox 320.
1: Y luego claro, de Zafrilla, eh, bajas por,
0: por kilometraje cuadra más hacer el alto zafrilla. en zafrilla. Pero Sin es lo duda, que dices pero es un ¿sí poquito qué? Claro, claro, no, esto ya sabes que los planes en estas cosas están para para saltárselos muchas veces. Pues claro.
1: Y luego vale. de zafrilla bajas el valle y ya vuelves a tener que subir un puerto para luego bajar a la zona de Albarracín. Sales de, Sol, sales de Cuenca y entras ya en Teruel. Y bajas al Albarracín, ahí pues nosotros yo creo que desayunaremos otra vez a eso de las 10 o así. Y bajas a Cella y en Cella, en vez de ir por la Antigua Nacional, que ya no hay tráfico porque hay autovía, en vez de ir por la Nacional, pues vuelvo a contarte lo mismo. Hemos metido la, la breve por una carretera secundaria recién asfaltada que va por los pueblos, te metes... De Cella vas a Alba, te acercas bastante al Castillo de Peracense, que es precioso, y así vas hasta Monreal del Campo, que entras a Monreal por los ojos de Monreal, que es un tramo del río Giloca precioso con una chopera. En vez de ir por la Nacional, que va por el secano y fuera de los pueblos y solo hay granjas de tocino, pues vas entrando por los pueblos que es más bonito y siempre va a haber gente que pare en el bar a tomar algo y deje unas perras ahí en el pueblo.
0: Sí, además. ¿Plantas en Sí. No, perdona, a, digo que a mí personalmente, además de la ultradistancia en sí y de, y de andar en bici, me gusta esta parte cicloturista de conocer de conocer los sitios por los que pasas, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de conocer los sitios por los que pasas es entrando en los pueblos. En es ese que sí, sentido, es fundamental, hombre, hay que entrar y, en los pueblos. Y paras, además, eh, tienes la posibilidad de cargar agua en las fuentes, eh, en algunos de ellos por lo menos, y, y esos cinco minutos que paras y esa conversación superficial muchas veces con el paisano de turno, pues enriquece mucho las experiencias, eh, por lo menos desde mi punto de vista, en las brevets. En las brevets, Yo en las brevets como o en tú, cualquier ahí. viaje bypacking, eh, me refiero. Si vas a tu bola con los cascos y no interactúas con el entorno, para mi gusto te estás perdiendo gran parte del, del, del encanto que tiene. Qué Tiene esto. Yo me alegro mucho de lo que estás diciendo
1: porque es uno de los motivos por los que intentamos hacer estos recorridos. Para que él el... no hay que olvidar que cuando haces etapas de 600 kilómetros, pues ya no eres un misero cicloturista de alforjas y vías verdes. Ya tienes que haber entrenado bastante, hacerte tus mil kilómetros al mes y ya, pues estás en el club de los machacas. No de los machacas flipados que están ahí todo el día en Estrada. Voy a intentar ir más rápido que mi amigo el de al lado porque quiero ser mejor que él en la bici. Pero al fin y al cabo somos machacas porque entrenamos que hacemos muchos kilómetros.
0: Sí, sí, no, desde luego. Eh, si seguimos con el recorrido estamos más o menos en Calamocha. Estamos en Calamocha
1: y de ahí que hemos estado bajando el Valle del Giloca, muy agradable. Esperemos que no sople de cara. Y de Calamocha volvemos a entrar en lo que es la ibérica pero esta vez la ibérica turolense. Esas son las estribaciones, Navarrete, llegamos a Cuenca Buena, llegamos a Cucalón, que es la sierra de Cucalón preciosa, y de este pueblo es Jorge Jurado, que ha hablado con Jurado y me ha dicho que va a tener ahí la charanga del pueblo preparada para recibir a los randonneurs. Y, y de Cucalón volvemos a bajar a ese checkpoint de la 200 que era Villar que de la Navarro. los Navarros, efectivamente. Y de Villar, en Herrera, subimos un alto y bajamos a... Mar eh, Villarreal de Huerva, a la derecha Puerto y coronamos Fuente Todos.
0: Vale, Fuen de Todos, que ya de esa parte sería la llegada de la 200 de la, del tambor y del bombo de otros años, ¿no? Sí, por... era
1: tradicional, en las anteriores breves, era tradicional terminar por Fuente Todos y ya bajar, bajar a Faudí, va, y Zaragoza. Bajar a... sí. al Valle de Huerva, ¿no? Y... Eso es.
0: Vale, oye, sí. pues.
1: Que, eh. sepan, que sepan la gente que nos está escuchando que todavía quedan plazas para la brevet. Ya estáis apuntados 30 y pocos. Hasta 50 se pueden inscribir los que quieran. Eh, solo hay que entrar en la web de la Federación Aragonesa de Ciclismo en el apartado calendario, buscar la fecha 3 de junio y en, a la derecha hay unos puntitos, clicas y ya te aparece más información, eh, preinscripciones y, y la pagas allí.
0: Dejaré, dejaré en las notas del episodio. El enlace directo y así, mira, el que el que se lo esté pensando, que no se lo piense mucho porque el límite de 50 mm. está ahí y luego el, el, el tema de reservar en y
1: Un consejo que quiero dar a, a toda la peña, que no tenga mucha experiencia, de quien tenga experiencia pues que se apañe y quien quiera dormir en un cajero sin manta térmica pues, pues que se apañe, pero el que no tenga experiencia, que se lleve ropa además, porque vamos a estar pedaleando a 1.300, 1.400 metros mucho rato y por la noche y es de las zonas más frías de España entonces lo mismo estamos a dos grados a las 11 de la noche y yo ojalá todo el mundo se lleve una manta térmica, una manta de seguridad en el bikepacking porque para mí es imprescindible si Mira, no, una, tienes... una
0: manta térmica y un botiquín pequeño yo creo que ni pesan ni ocupan y para el beneficio que te pueden llegar a dar son, son indispensables eso es por cerrar este tema de las 600, Kiko, eh, ¿crees que es, además de por la distancia, el recorrido más exigente de las cuatro que has trazado para este año?
1: Mira, creo que si la quieres hacer del tirón es la más dura. Va a haber compañeros que van a intentar no parar a dormir y se van a reventar. Se van a reventar y van a llegar a Cella, al Giloca, destrozados. Y se van a arrastrar hasta Cariñena hasta Calamocha y luego pues como puedan, pero si como tienes 40 horas, si paras a dormir en Zafrilla o en Tragacete y piensas, voy a hacer dos breves de 300 kilómetros con una buena cena, ducha, una buena cama, un buen desayuno, entonces vas a poder hacer las dos etapas con dignidad y entonces creo que habrá sido más durada la de 400, porque la de 400 fue dura, hubo un tramo territorio comanche como el de montañas vacías entre el Serrablo y Barbastro, que nos vamos a volver a encontrar un tramo así, pero mucho más largo, en montañas vacías. Entonces, yo creo que es, si es que cuando, cuando creamos este recorrido, estaba pensado para parar en Zapilla. o sea Yo tengo un nexo con, con el Papi y con montañas vacías, y me apetecía darle ese toque de cicloturista de me voy dos días de ruta con la bici, en vez de me voy a pegar una matada de 600 kilómetros sin parar. Entonces, mía, ¿quién vaya mía. a hacer la de tirón? Buena suerte. <risa>
0: El otro día salió este tema en, en el primer punto de control de, de la de Ollón, precisamente con, con Pedro y con Susana. Que, Susana decía, y yo creo que con, con muy buen criterio, que, que una 600 ya es, es, es un fin de semana de cicloturismo, como bien dice. O por lo menos efectivamente, en pero función efectivamente. de cómo te lo tomes. Y yo siempre he oído ¿eh? que una 400, a, por norma general, a la gente le resulta más exigente que una 600. En igualdad de condiciones, evidentemente. Si te metes una 600 con 11.000 de desnivel, pues no. Pero pero creo que no es el caso tampoco. Estoy totalmente de acuerdo con el tiempo. Vale. Eh, si quieres, vamos a retomar un poquito, ya que este año es eh, parís Bres otra vez. ¡Qué eh, eh, estás... guay! Eh, hostia, ¿Estás... Tengo ganas de que
1: me pasen las homologaciones para
0: preinscribirme otra vez. Sí, porque salieron salió el otro día comunicado, ¿no? Que allá a partir de finales sí. de mayo eh, se podía empezar a, a preinscribir con las tres primeras. Eh, luego hay que... Claro,
1: pero, pero al final, hasta que no te den la homologación del 600, no sirve de nada la preinscripción. Ya. Entonces yo al final, cuando tenga todas, lo haré de tiro, porque si no, te tienes que meter dos veces en la web de los franceses y pierdes el tiempo dos veces.
0: Pues sí. Vale. Eh bueno, eh, doy por hecho que estás preinscrito, porque además el año, sí, pasado, sí, sí. El año pasado hiciste Madrid-Gijón-Madrid, -Madrid, también con lo cual entrabas en la primera oleada de preinscripciones al tener una 1.200 es. Me he
1: apuntado a 90 horas con Néstor y vamos a salir a las 5 y media de la tarde y vamos a dormir la primera noche, eso también lo quiero contar que nuestro amigo Julián Sanz, hicimos el 400 con él el año pasado y pedaleamos codo con codo unos cuantos kilómetros
0: estaba el otro no, día en Ollón.
1: Qué guay, es un lo, rato de, lo vi, de lo
0: vi el primer rato y luego en el, en el primer punto de control se fue enseguida adelante.
1: Es que se las hace a 30 por hora el solo. Pues el tío nos dijo, no no con este no con esta forma de hablar que tengo yo, que va a sonar un poco despectiva, pero para vosotros, tú, yo, Pedro, eh, nuestros colegas, da igual que vayamos a 27 o a 22, los, los normales. Pasar toda la noche sin dormir es muy negativo, sobre todo para cómo funciona el organismo, cómo asimila, cómo asimila los alimentos, cómo asimila la hidratación, cómo hacer las digestiones. Entonces, él nos dijo, no te pegues, aunque sea la primera noche, no te la pegues toda la entera pedaleando para dormir, aunque sea un ciclo de sueño, una hora y media. Entonces, en la madrid dijo Madrid, Néstor y yo lo probamos, y la primera noche, que salimos a las 8 de la tarde... Aún así paramos a dormir de 3 a 6 de la mañana. Todo el mundo tiró. Y al día siguiente estuvimos recogiendo cadáveres toda la ruta. Porque ya no iban a 24 o 25 por hora, iban a 20 o a 19 arrastrando. Claro, sí, no, no,
0: está, está claro que nosotros sea, hemos
1: hecho etapas de, de 400 y 500 kilómetros y más, sin parar a dormir, 30 horas sin parar a dormir. Pero baja mucho el rendimiento. Entonces nosotros en París, la primera noche vamos a parar a
0: dormir. Y luego, y luego hay otra cosa, yo no he estado en París eh, y no sé qué tal, cómo de bonito es el recorrido, pero pedaleando de noche, volvemos un poco a lo de antes de los pueblos y tal, ¿no? te pierdes parte del, del encanto. Está claro que en una París o en una brevet larga te va a tocar pedalear horas de noche sí o sí. Pero bueno, si puedes minimizar esa, esas horas de oscuridad eh, sobre todo en zonas, digamos, habitadas ¿no? o, o, o paisajísticamente atractivas, pues eso que te llevas también. Eh, mira, el otro día, eh, Kiko, cuando comenté en el grupo de Telegram, en el canal de Telegram que, que hay del podcast, eh, que el, el siguiente invitado eras tú y que, y que a ver si alguien tenía alguna, alguna consulta que hacerte, Precisamente la parís brest parís una de las preguntas será qué consejo darías a tú como, como no novato, vamos a decir, a, a, un, a un debutante, a un rookie eh, que se va a enfrentar por primera vez a la parís brest parís Y es una pregunta que hago mía, porque yo, mmm, si todo va bien, espero, espero hacerla este año por primera vez. Pues mira, el
1: consejo que doy es que sigáis nuestra estrategia, la que vamos a seguir un y yo, que es muy fácil. Llevar muy pocas cosas. En parís a diferencia en el resto de breves, no necesitas casi de nada, porque en cada checkpoint, o en cada dos, tienes comedor como en el cole, con comida a tres pavos, mecánico, tienda para comprar repuestos, eh, camas para dormir, que es un pabellón de instituto con camillas del ejército... De estas de salvamento, y una manta y una almohada, y para mal dormir tres horas con tapóncicos, tapones imprescindibles, es que no te tienes que llevar de nada. Entonces, lo justo para no pasar frío de noche, porque va a haber noches que puedas pedalear a tres o cuatro grados de sensación térmica. Pero no ser previsor de me llevo esta por si acaso, y que la bici pese lo menos posible y parar a dormir. Parar a dormir. O sea, no, no intentes hacer como hice yo la primera vez. 400, 400, 400. Porque, es lo que dices tú, pedaleas dos noches seguidas a 20 por hora o 21 por hora el tramo de la noche y no avanzas tanto. No avanzas tanto y, y pues al final pues igual es mejor dormir un poco y al día siguiente apretarle un poco más. Además que también otro consejo que doy es... Eh, pues eso, yo la, la, en 2019 me llevé demasiadas cosas, este año me voy a quitar... Es que si me pesó 20 kilos la bici, macho, cuando me fui a, el año 2019, este año me va a pesar como mucho 14. Y sigo yendo con un hierro, ¿eh? no voy con carbono ni nada. Pero la bici esta vez es bastante mejor. Y otro consejo que doy es que la gente aprenda un poco de francés. Que aprendas frases hechas porque... La gente es súper acogedora. Lo más bonito de la Paris-Bresse es que todos y cada uno de los franceses de los pueblos por los que pasa te hacen sentir que estás corriendo el Tour de Francia, a ti y a las otras 9.000 personas que están contigo. No eres Chris Froome, no eres, no eres Landa. Los 9.000 son Landa, ¿sabes? Da igual de qué idioma hables, de qué país seas, todo el mundo, los niños, los abuelos, todo el mundo te anima como si estuvieras corriendo tú el Tour de Francia, que es que se me está poniendo la piel de gallina, de, gallina, de acordarme que es que es, es la mejor experiencia que he tenido en mi vida con la bici. Entonces, pues, que aprendas un poco de francés. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. ¿Dónde está la panadería? ¿Dónde está el checkpoint? ¿Dónde está la tienda de bicis más cercana? ¿Soy de Zaragoza? ¿Soy de Pamplona? Frases, aunque te las lleves escritas en un papel, para porque allí la gente no habla mucho inglés y poder hablar en francés mola un
0: montón. Sí, bueno, igual estamos volviendo todo el rato a lo mismo, ¿no? Esa, esa, ese me, sumergirte en las zonas por las que pasas, eh, me da igual que sea lo que hablábamos antes, en la ibérica zaragozana o en la ibérica turelense, que en la Bretaña profunda, ¿no? porque al final eh, lo bonito es lo que, lo que estábamos diciendo. Otra de las preguntas, Kiko, que me dejaban era, eh, aunque ya lo hemos tocado un poquito por encima… Para alguien que, que está queriendo iniciarse en la larga distancia, pero que no pasa de los 100-120 kilómetros, y yo tengo varios compañeros de grupeta eh, que están en ese punto, que ya 200 les marea un poco y 300, 400, o 600 o 1200, que son de las distancias que estamos hablando nosotros aquí, es que ni se lo plantean, ¿no? ni te creen muchas veces. Entonces, para alguien que está buscando empezar, que ¿qué le recomendarías? Pues mira, igual que, que yo cuando las
1: hicimos, creo que no estaríamos físicamente preparados para hacerlo con dignidad. Y lo hicimos con el Coco. O mi amigo Iván este año, que sí que le está entrenando, pero el año pasado tú le decías a Iván que en 2023 iba a hacer toda la serie completa de breves y hasta se ha preinscrito en París bresse en 84 horas. Y no se lo habría creído en la vida. Es decir, puedes hacer todo lo que te propongas, aunque suene a eslogan de Nike, puedes hacer todo lo que te propongas si tienes en cuenta que te puedes retirar en cualquier momento. Es decir, prueba, prepárate la bici, esa semana descansa, prepárate la comida, ve acompañado de gente con experiencia, prueba, y si en el kilómetro 80 no te apetece seguir porque has perdido la motivación o porque te duele algo o porque se te ha roto la bici, te retiras, hazte un track pase por pueblos con tren, hazte un track por la ribera del Ebro o que en el kilómetro 100, en el 150 o en el 200 te puedas subir en un tren y volver a casa o que te pille cerca de casa de algún amigo que te pueda recoger y prueba prueba, porque es sí, que el único motivo por el que no lo
0: hacen en bucles es que tú yo por ejemplo tengo por aquí trazada alguna ruta que en cualquier momento estás a 20 kilómetros de casa pero estás circunvalando y, y al final te sale una vuelta de 150 a 160 o lo que quieras pero no estás nunca lejos de casa no entonces pues es otra manera de iniciarte con, con Mira, cierta yo, seguridad
1: yo la forma que tuve en 2019 de buscar un sentido a entrenar para la Paris-Bresse porque a mí, para mí no, no era apetecible hacer mil kilómetros en bici al mes Ahora porque tengo la gravel y he descubierto un mundo, la gravel o la mountain bike, como lo quieras llamar, porque hago más monte que otra cosa, y he descubierto un mundo de posibilidades porque la mayoría de los caminos de Aragón no los conozco todavía. Pero, pero si a mí siempre me ha gustado defender la bicicleta como transporte o la bici más tren, empecé a hacer todos los viajes en bici. o sea Ese año, por ejemplo, me fui a pasar la noche vieja a Barcelona pues me organicé con mi trabajo y mis vacaciones para hacer el recorrido a Barcelona en bici. O, o me fui a Madrid a un evento y me fui en bici. O había quedado con mi familia a pasar un fin de semana en el maestrazgo turolense con mi familia a una casa rural, pues yo el viernes terminaba de currar y me iba en bici. Y luego me volvía en coche, pero empecé a encontrar un montón de motivos por los que hacer esas distancias con la necesidad de transportarme. Y de repente me di cuenta que era la hostia porque sin querer en vez de ser un entrenamiento porque tienes la obligación de entrenar porque te lo has propuesto es la forma que tienes de ir a los sitios ya vas a ser increíble y em entonces empe empecé a hacer monte empecé a hacer alpinismo en bici pues la, el reto de las tres cimas que se me ocurrió que vi el documental de summit of my life de, de Kilian Jornet y dije cago en dios Kilian Jornet es el mejor del mundo pero Cualquiera de nosotros se puede inventar un reto personal e intentar hacerlo. Pues venga, a, para entrenar toda la Paris-Presse voy a intentar hacer las tres cimas de las tres provincias aragonesas yendo en bici. Zaragoza-Moncayo de Tirón. Y llegas allí, candas la bici, te subes el monte y te vuelves. Zaragoza-Peñarroya, que es el monte más alto de Teruel. Doscientos y pico kilómetros hasta el corazón de Valdeirares y con la bici llegas hasta la cima. Y de repente digo hostia, ahora tengo que ir hasta la neto. Zaragoza el fondo del Valle de Benasque, 230 kilómetros, subir la neto cinco horas de pateo y soyas alpinismo con botas de montaña, pues convences a amigos para que se metan en esa locura y en esa motivación de reto medio loco y si sí, acabas yendo de tirón hasta la cima de la neto, te quedas a vivacear en la cima un 4 de octubre a cero grados con un cielo estrellado y dices, pues vaya entrenamiento. De puta madre, que me he hecho para París Bres? Pero es que encima el propio entrenamiento ha sido una aventura increíble. Claro, ¿sabes? la
0: motivación sale sola, ¿no? Oye, claro. pues cuando quieras te vienes a la mesa de los tres reyes, ¿eh?
1: Ya lo he hecho, sí, ya he hecho ir a la mesa de los tres reyes con la bici. El año pasado, en el año pasado, para el Pilar, tenía tres días, o pues sea, cuatro, pues me hice todos los pineos occidentales desde el pueblo de mi, de mi novia, desde Magallón, en la Ribera. Subí hasta Linza, iba con las alforjas, ese sí que lo hice con alforjas, que hacía años que no iba de alforjas, iba con alforjas, la, el material de monte, los, los, los palos atados con los straps en la parrilla y la mochila con la que hacía al monte en el manillar pulpeada. Entonces llegaba Linza, dejaba la bici ahí, que encima le dices al del refugio lo que estás haciendo y te llevan en palmitas. Llegué el último, cené el último, enfiado el último, me levanté el primero. Subes la mesa a todo gas, sin correr, que yo no sé correr, pero subes la mesa rápido, bajas y te vas en bici al Valle de Jasa. Aparcas la bici en Lizara y te subes el Bisaurín, vuelves a bajar, te coges la bici y por la tarde te vas al Valle de Borao. Duermes en casa de un colega, por la mañana subes el pico Borao, que es el último pico de los valles occidentales. O sea, has hecho el primero, el de los Terreyes, y el pico Borao que está encima de Canfran, que es el último. Y por la tarde te vuelves a Zaragoza en bici. Cero emisiones, tío. O sea, salvo los pedos que me tiraba de la salud ya de cenar Pero cero emisiones. Es que puedes hacer lo que quieras, tío. Solo tienes que organizarte el tiempo.
0: Pues me parece una reflexión así para cerrar. Esta de si te organizas el tiempo y te buscas tus propios retos, ¿no? Al final el entrenamiento sale, sale solo. Claro. Eh, yo creo que, que lo podemos dejar por allí. Tendríamos lo que has dicho al principio: mil mil horas de podcast porque nos apasiona y nos ponemos a hablar y no y no paramos. Otro Joder, día, Muchas si quieres, gracias, por,
1: muchas otro gracias día, por tu iniciativa de crear el
0: podcast. Eh. Nada, Kiko. Otro día, si quieres, hablamos un poquito del tema bikepacking a nivel logístico, ¿vale? Porque es un tema que hay, a mí personalmente me, me llama mucho la atención, el tipo de bolsas y tal. Y como vosotros, eh, como taller, sois mmm, vendedores y, y habéis probado mucho tipo de, de setup de bici quizá un día hacemos una mesa redonda aquí a, a varios pues contigo Me encantaría. Con, con, con Borja si quiere o con o con gente que lleva menos, más minimalista y, y le damos una vueltita o sea que, lo dejamos, claro que sí, lo dejamos abierto pues nada Kiko, lo dicho un placer, muchas gracias por venir y, y nos vemos en las 600 muchas gracias a ti y hasta la próxima adiós ¡Agus!